0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, vidéo que vous m'avez énormément demandé sur la Turquie. Alors, comme vous le savez, ou certains doivent le savoir, l'inflation en Turquie est record. Elle est à 70% aujourd'hui. C'est du jamais vu. L'année dernière, quand je parlais de la Turquie, l'inflation était à 20-25%. Et euh, mes vidéos, hein, l'année dernière, je parlais concrètement, je disais, euh, ok, la situation n'est pas top en Turquie, mais euh, baisser les taux d'intérêt n'est clairement pas la solution. Et vous voyez ici... Euh, c'est ce qu'a fait notre ami, euh, enfin, le président Erdogan, pour ne froisser personne. Mais vous voyez ici, les taux d'intérêt, c'est en, en noir et vous voyez que les taux d'intérêt, on les a augmentés et que là, l'inflation dérape. Donc, clairement, beaucoup de gens euh, voilà, qui ne connaissent pas l'économie, qui ne maîtrisent pas l'économie, ne comprennent pas ce phénomène. Euh, quand on veut relancer l'économie, généralement, on baisse les taux d'intérêt. La baisse des taux d'intérêt, ça augmente la demande et ça augmente... La, euh, la, la consommation également et ça augmente également l'investissement, d'accord Donc la, la demande, consommation et investissement, très simple. Quand l'économie est en surchauffe, c'est-à-dire qu'on a une inflation qui est élevée, on augmente les taux d'intérêt, ça permet de diminuer la consommation et ça te permet de diminuer l'investissement, ça permet de ralentir l'économie. L'inflation était déjà élevée en, en, en Turquie. Elle, elle était, voilà, vous voyez ici, novembre, on était aux alentours des 20%. Et ça, c'est encore une fois la vidéo d'hier. Donc, je ne suis pas un grand économiste, je ne suis pas un prix Nobel d'économie, etc. Mais c'est la base. C'est la, la base de base de base, d'accord Donc, l'année dernière, je disais, justement, je ne comprends pas pourquoi il n'augmente pas les taux d'intérêt. Alors, bien sûr, il y a une raison évidente euh, sur un plan populaire et sur un plan social. Augmenter les taux d'intérêt, ça veut dire également euh, ralentir l'économie. Ça, ça veut dire que ça va peser sur les classes moyennes et les classes populaires. Ça veut dire également que on sortait de pandémie, on sortait déjà d'une crise très grave, que la Turquie, ça reste un pays touristique, ça reste un pays également qui dépend énormément de, euh, de ses exportations. Et la Turquie était en difficultés. Et euh, la Turquie importe également. Et donc, euh, et notamment, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, cette politique de Erdogan était de dire non, on, on, on baisse les taux d'intérêt, maintenant, on va mettre en place des politiques qui vont permettre de soutenir la monnaie. D'accord Si, par exemple, la monnaie baisse de temps, etc., eh et bien, on financera le reste. Donc, c'est la politique qu'avait menée Erdogan l'année dernière, notamment en novembre 2020 et cette politique a marché regardez ici là c'est la lire turque qui s'effondre contre le dollar et puis quand erdogan a, a, a mis en place cette politique qui consistait à dire ok ben on va financer si jamais euh, voilà le, le, le la lire turque commence à, à continuer de baisser on va vous financer et eh ben ça a provoqué une hausse record de la lire turque on va on va le mettre en inverse comme ça ça va vous permettre de bien comprendre ça a provoqué une hausse une hausse record de la lire turque. Tout le monde a dit, génial, Erdogan est un génie, c'est super, c'est extra, il a réglé le problème. Et donc, effectivement, on voit la lire turque qui s'effondre par là. Hein. Je vais le mettre sur une base mensuelle pour que vous puissiez avoir une idée. Depuis 2014, ça valait 0,56. Aujourd'hui, ça vaut 0,56. 0,6, alors que la valeur, elle a été divisée par 10, d'accord la, la valeur de la lire turque contre le dollar, ok euh, Donc, euh, et, et, et ça veut dire également l'appauvrissement, entre guillemets, de la euh, Turquie. Et donc, on est dans une situation où cette politique qui consistait à soutenir, d'accord, la lire turque, a marché dans un premier temps. Et puis, vous voyez la lire turque est repartie à la baisse mais le pire dans tout ça c'est que non seulement la lire turque repart à la baisse mais comme la lire turque reste faible et que on a une inflation mondiale qui augmente qu'on a les prix du pétrole les prix du blé qui augmentent et eh bien ça fragilise encore plus la Turquie et ça la met en grave difficulté. On se retrouve aujourd'hui avec une inflation de 70%. À 20%, c'était gérable. À 70%, ça devient de plus en plus problématique. Beaucoup d'économistes considèrent que l'inflation va rester élevée en Turquie, qu'on pourrait rester au-dessus au des 50%. Euh, aujourd'hui, on est à 73%, d'accord On est à 70%. Et euh, cette inflation, elle a continué d'augmenter malgré euh, voilà toutes les politiques qui ont été mises en place, malgré le fait que l'État turc a baissé euh, les impôts sur les biens de première nécessité, malgré les subventions de l'État sur les euh, factures d'électricité. C'est-à-dire on a essayé de tout mettre en place pour euh, soutenir les classes populaires, les classes moyennes, mais apparemment, ça n'a pas été suffisant. Donc la Turquie fait partie des, des pays euh, dans le monde aujourd'hui où l'inflation est la plus élevée. Le deuxième pays, hein, c'est la Russie, vous voyez, c'est intéressant, avec une inflation de 20% euh, Voilà en 2022. Ensuite, l'inflation la, la, en, en Russie devrait baisser. Et l'inflation en Turquie également, en 2023, on pense à une inflation inférieure à 20%. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire que tout rentre dans l'ordre, que le conflit entre la Russie et l'Ukraine cesse, que les tensions entre la Chine et les États-Unis diminuent, qu'on continue de faire du business comme auparavant et on rentre dans un monde où les choses se calment, où tout rentre dans l'ordre, etc. Mais encore une fois, c'est ce que l'on souhaite, d'accord C'est ce que l'on espère, mais c'est encore loin d'être le cas. Bon, et il faut le dire, la politique monétaire qu'a menée Erdogan n'est pas du tout bonne. Euh, on parle également d'une hausse des inégalités en, en, en Turquie, avec euh, bah, notamment les classes populaires dont le revenu commence à diminuer fortement. Et Erdogan, clairement, avait une politique qui était de diminuer les taux d'intérêt, de relancer l'économie. Il a viré je ne sais combien de banquiers centraux. C'est juste incroyable. Euh, et ça n'avait pas arrêté. Pourtant, rien, ça n'a pas empêché la lire turque de baisser, l'inflation d'augmenter, etc. Il euh, y a une grande explication de cette euh, inflation qui s'explique par les produits agricoles. Euh, la Turquie est un pays euh, agricole, mais elle importe énormément. Euh, on a une hausse de 70% des, euh, des, des prix des aliments, des boissons non alcoolisées. Euh, voilà, donc c'est vraiment, vraiment euh, très important. Et clairement, Erdogan pour le moment ne veut pas augmenter les taux d'intérêt. Il est toujours dans sa logique de euh, j'ai raison, euh, je suis euh, voilà cette politique. Euh, ceux qui augmentent les taux d'intérêt, ceux qui augmentent les prix, on va. vous Voyez, euh, il a dit la hausse des coûts mondiaux de l'énergie, des aliments ont frappé la Turquie, sans mentionner un lien avec les taux d'intérêt, il a indiqué que le gouvernement sévirait contre ceux qui fixent des prix euh, élevés. Et malheureusement, voilà, c est, c est, c est, c est, on le voit, une erreur de stratégie, une erreur de politique, euh, peut-être un entêtement, mais on voit les conséquences. Alors, quoi le... ce qu'il faut retirer de tout ça, c'est que ben, le problème risque de se poser pas de la même manière. Pourquoi Parce que, L'euro, hein, je l'avais déjà dit, ou le dollar, reste des monnaies puissantes. Alors, bien évidemment, elles sont faibles. Bien évidemment, euh, la Turquie, aujourd'hui, est en train de payer les conséquences de ses politiques. Et l'Europe et les, les États-Unis vont également, à un certain moment, payer les conséquences de leur politique monétaire expansionnistes. Il n'y a pas photo. Parce que c'est Fillon, hein, je pense, qui le disait, qui disait... Euh, euh, c'est comme, euh, voilà... Euh, un, un ménage qui vit au-dessus de ses moyens pendant des années des années et des années, s'il ne gère pas son budget, s'il ne fait, règle pas ses dettes, etc., à un certain moment, euh, il sera en cessation de paiement. Et, euh, et c'est Fillon qui disait « Je suis à la tête euh, d'un pays en... sur le point de faire faillite. Hein, » Si ma mémoire est bonne, je vais vérifier. Voilà, c'est ça. « Je suis à la tête d'un État en faillite. » Et c'était en 2011, ça paraît euh, la préhistoire. D'accord Et à l'époque, qu'est-ce qu'il disait Il disait, voilà, on est endetté, euh, euh, situation de faillite sur le plan financier. On est en 2011, les amis. La dette française a augmenté beaucoup plus. D'accord euh, Je suis à la tête d'un État qui a, depuis 15 ans, déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un, un budget équilibré depuis 25 ans. Ça ne peut pas durer. On est en 2011. Nous sommes en 2022. Elle est signée, François Fillon. Et plusieurs pays européens ont reproché à la France, etc., etc. Et vous voyez la situation aujourd'hui, la dette de la France aujourd'hui. Regardez, quand Fillon en parlait, on était à 90%, puis ça a augmenté. Et vous voyez qu'ici, entre 2012 et 2019, bon, OK, ça a augmenté, mais ce n'était pas catastrophique. Et ensuite, on a eu les deux années, 2020. 2021, On est à 112% du PIB. Donc, si là, on est en faillite, qu'est-ce qu'on peut dire pour aujourd'hui Et ici, c'est intéressant. Pourquoi Parce que ce que très peu de gens savent, c'est que pourquoi la dette ici n'a pas explosé Pourquoi Parce que les taux d'intérêt étaient faibles. L'inflation était très faible, inférieur à, à 2%. Les taux d'intérêt étaient nuls, voire négatifs. Et on voit bien même que la dette ici commence à diminuer légèrement, mais elle commence à diminuer. Hein. Macron, il est arrivé en 2017, voilà, légèrement. Et puis, on a eu ce fameux Covid et la dette qui a explosé à la hausse. Donc, la Turquie, c'est un laboratoire, clairement. Et, et ce qui se passe en Turquie peut arriver ailleurs. Et clairement, l'inflation, aujourd'hui, on voit, on, ça, ça reste sous contrôle. Ce sont les niveaux d'inflation les plus élevés depuis 40 ans, mais ça n'a rien à voir avec les années 70. L'inflation arrive aujourd'hui à un moment où les dettes sont extrêmement importantes. Et qui dit dette importante, dit que si on augmente les taux d'intérêt, on augmentera également ce que l'on appelle la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts qu'on paye, sur la dette. Et vous voyez ici, on a un graphique qui est très intéressant, de Rex et Code, qui montre le taux apparent de la dette en pourcentage, c'est-à-dire qu'on prend les charges d'intérêt annuelles sur la dette. Et on voit que ça baisse fortement, c'est quand même contradictoire, la dette qui augmente, d'accord, et vous avez les charges d'intérêt sur la dette qui diminuent. Et en fait, la raison, c'est très simple. C'est que, euh, comme les taux d'intérêt ont diminué, même si la dette augmente, ben les charges n'augmentent pas. D'accord Et parfois, la France, elle se faisait payer pour sa dette, ce qui est quand même du délire. Est le les taux d'intérêt négatifs, c'est un total délire. Et bien là, comme les taux d'intérêt vont augmenter et que la dette est importante, on se retrouve dans une situation très compliquée. Et donc l'État va être augment... obligé d'augmenter les taux d'intérêt et ça va peser sur la croissance économique. Mais si on n'augmente pas les taux d'intérêt, ben l'inflation risque de grimper. Et vous voyez ici cet article du Monde, le coût de la dette a commencé à remonter en 2021. En baisse depuis 10 ans, la charge de la dette a augmenté de 15% l'an dernier et devrait encore s'alourdir en 2022. Et ce n'est pas fini. Donc, ça veut dire que la charge de la dette, ça veut dire que ce sera en moins sur le budget de l'État. Donc, on est vraiment dans, dans une situation très, très, très compliquée. Et vous voyez ici, l'explication, elle est simple. La dette française a augmenté de 1 000 milliards d'euros en 10 ans pour avoisiner les 3 000 milliards d'euros en 2021. Pourtant, la charge de la dette a diminué. C'est comme si toi, tu continues de t'endetter, de t'endetter, de t'endetter, mais tu payes beaucoup moins d'intérêts. À un certain moment, il faudra payer les pots cassés. Et là, on parle quasiment d'argent magique, c'est-à-dire plus tu t'endettes, moins ça te coûte cher. Et ça permet de comprendre pourquoi la dette a augmenté, pourquoi il n'y avait pas vraiment de problème de la dette, parce qu'on pensait que ça allait durer, l'inflation allait rester faible, les taux d'intérêt allaient rester faibles, et on allait pouvoir gérer la situation de cette manière. Or, aujourd'hui, avec la hausse de l'inflation, on se retrouve dans quelque chose d'inédit. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et comment se protéger contre tout ça Parce que c'est ça la question. T'as mis ok, c'est très bien, mais comment je vais me protéger En fait, il n'y a pas de solution miracle. Mais la solution, c'est surtout de ne pas laisser ton argent à la banque. Alors, tu peux garder une partie, tu peux, mais tu dois vraiment te conditionner à investir ton argent. Et là, on le voit hein, en Turquie, regardez, ça c'était novembre 2021. Et vous voyez que la bourse turque entre octobre et, euh, et récemment, et l avril 2022, elle a pris 84%. Et récemment, sur les plus hauts, vous voyez qu'on a depuis avril une petite correction de 8%, ce qui est quand même ridicule vu la hausse qu'on a eue sur la bourse turque. Que quand le Nasdaq se cassait la figure, vous voyez ici le Nasdaq se cassait la figure, vous voyez la bourse turque qui continue de monter entre ici fait février ça c'est le l'invasion de la de la de l'ukraine par la russie vous avez la bourse qui monte alors que si on compare on va comparer avec le nasdaq hein. on va comparer avec le nasdaq regardez le nasdaq qui s'effondre sur ses... alors je vais prendre, je vais prendre depuis euh, depuis le début euh, voilà début début d'année vous avez l'indice turc qui est en hausse de 26%, le Nasdaq qui est en baisse de 27%. Je vais le mettre en daily comme ça, ça va être plus sympa. C'est un truc de ouf. Voilà. Depuis janvier, vous avez le Nasdaq qui perd 27%, la bourse turque qui monte de 20%. Et cette hausse, c'est pas, voilà, ça monte pas parce que c'est génial. Ça monte parce qu'il y a de l'inflation. Donc vraiment, comprendre l'importance d'investir aujourd'hui. L'importance de protéger son argent. L'importance de ne voilà, de pas garder son argent. C'est-à-dire que de toutes les manières, je ne vous dis pas, garder suffisamment pour vous nourrir, etc. Un an, deux ans de dépenses. Mais ceux qui ont de l'argent... Euh, en fait, ils vont se faire voler leur argent par l'inflation, tout simplement. Hein. C'est euh, Keynes qui disait euh, « L'inflation, c'est l'euthanasie des rentiers. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que, alors là, bon, bien sûr, mais en fait, une hausse de l'inflation, ça diminue la valeur de ton cash. D'accord Donc, quand tu as une inflation de 50%, 60%, 70%, 20%, la valeur de ton patrimoine diminue. Et si tu ne le protèges pas, en fait, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, à la fin du mois, à la fin de l'année, ben, ce que tu as mis euh, de côté, ce que tu as épargné, etc., va perdre de sa valeur. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est par rapport à la Turquie. Est-ce que, finalement, la Turquie pourra sauver euh, ou diminuer les, 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 la casse euh, Ici, on a euh, les réserves de la Turquie, hein. vous savez la banque centrale turque, elle a de l'argent et ça peut être en différentes monnaies, etc. Et en une semaine, euh, ces réserves ont diminué de 4,8 milliards de dollars. Ça veut dire quoi Ça veut dire que beaucoup d'argent sort de Turquie actuellement. Et vous voyez ici euh, la, la monnaie, hein, l'Iraspot, et vous avez les, les sorties, les réserves hein, qui diminuent, vous avez ici les réserves qui diminuent fortement. Et vous allez me dire OK Tami mais 4,8 euh, milliards c'est pas énorme. En fait les réserves de la Turquie sont à 61 milliards de dollars, c'est un plus bas sur 10 mois. Alors on exclut ici les, les réserves en or mais ça représente euh, presque presque allez 8% euh, des réserves totales. Et c'est clairement euh, un gros problème parce que plus les réserves diminuent, plus la Turquie aura, aura euh, de la difficulté à, à, à tenir son économie. Et elle pourra pas, par exemple, payer ses créanciers, etc., et l'explication, elle est, elle est évidente ici. Vous avez tout d'abord beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui demandent du dollar parce que ben, ils sont, ces entreprises sont touchées par l'inflation. C'est 70%, c'est énorme. Donc, Beaucoup d'entreprises turques qui achètent du dollar, donc ça veut dire des sorties d'argent. Vous avez également Erdogan qui a essayé de soutenir l'économie avec ses réserves. Auparavant... On a dépensé, donc Erdogan a dépensé 165 milliards de dollars pour essayer de stabiliser la Lyre Et euh, on voit bien que qu'aujourd'hui, euh, ben, ça pose de gros problèmes. Donc la, la, la Turquie se retrouve avec de, de moins en moins de réserves, de plus grandes difficultés et le risque effectivement d'avoir une vraie défiance des sorties massives de capitaux. Donc à présent, quelles sont les, les solutions pour la Turquie est-ce qu'ils peuvent éviter finalement le pire bah, la, la solution extrême, celle dont je parlais l'année dernière, c'est clairement d'augmenter les taux d'intérêt. C'est-à-dire, euh, tu calmes le jeu. Clairement, euh, la, la Turquie va traverser une année, deux années, trois années difficiles. Mais euh, ça permettra effectivement de récupérer de l'argent, d'avoir des rentrées de capitaux, de diminuer l'inflation... Et puis de relancer l'économie et de mieux gérer l'économie et de comprendre qu'il faut gérer un pays efficacement. Et je le dis parce que ça se passe également au niveau des individus. Il y a des gens, ils gagnent bien leur vie, ils dépensent leur argent n'importe comment, etc. Et ensuite, ils payent les pots cassés. Et c'est le cas de l'Europe également. C'est le cas des États-Unis. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la dette ne peut pas être aussi élevé Maintenant, les États-Unis ont le privilège d'avoir une monnaie qui s'appelle le dollar. L'Europe a une monnaie qui s'appelle l'euro. Euh, et ça leur donne quand même une, une certaine marge de manœuvre. La Turquie n'a pas ses avantages. Maintenant, on, on le voit bien, l'une des stratégies de la Turquie, c'est vraiment d'attirer des capitaux. Donc, il y a euh, ce système de visa ou même de nationalité. Il faut acheter en Turquie un bien immobilier pour acquérir la nationalité turque. Vous voyez comment obtenir la nationalité turque C'est un article du petit journal.com et ils disent, voilà, soit filiation, base du lieu de naissance, naturalisation, résidence d'au moins 5 ans. Et là, vous avez de façon exceptionnelle par l'achat d'un bien immobilier d'une valeur de 250 000 dollars, par un investissement d'une valeur d'au moins 500 000 dollars, par une épargne de 500 000 dollars, par, par l'achat de bons d'État. Donc, Il vous donne la nationalité turque si vous achetez des obligations turques. Par la création... Je pense qu'il vaut mieux acheter un bien immobilier. Juste petite remarque, petit conseil sympathique par la création d'une entreprise qui engage au moins 50 employés. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie stratégie pour attirer des fonds et pour faire en sorte qu'il y ait des rentrées d'argent en Turquie. Vous avez également le ministre turc euh, des Affaires étrangères qui dit les oligarques russes sont les bienvenus. Alors, les oligarques russes, hein, euh, euh, Abramovitch, c on, on les connaît, hein, c'est des milliardaires, il y en avait beaucoup à Londres, euh, la Grande-Bretagne, l'Europe, les États-Unis ont commencé à taper sur leurs avoirs, et là, vous avez la Turquie qui dit « bienvenue chez nous ». On vous accueille, mais on voit bien que derrière, il y a également une affaire de gros sous. Et pour la Turquie, s'ils ont voilà, quelques milliards, eh ben, ils ne vont pas dire non à, à plusieurs, plusieurs, plusieurs milliards de, de dollars de la part des, des oligarques russes. et C'est un peu la même politique à Dubaï. Hein. Les Russes qui investissent, on ne leur dit pas euh, « non, non, on ne veut pas de votre argent si, ». Sauf, et, et c'est là où on en arrive, à, si les États-Unis, un certain moment, ils se réveillent, ils disent « et, et d'ailleurs, ça commence à se, à se faire » à taper sur Dubaï et lui dire « Eh oh, euh, nous, on veut pas que vous fassiez ça avec les Russes, etc. Donc, à voir, on va à suivre, je dirais. » Mais euh, pour le moment, voilà, là, les, les, les Turcs accueillent les, les Russes, les, les oligarques russes. Et donc, c'est assez marrant puisqu'on a vu pas pas mal de yachts, de super yachts, qui appartiennent à des oligarques russes <rire> dans les eaux turques. Et là, euh, chaque, chaque yacht vaut 600 millions de dollars et plus, vous imaginez et Abramovitch, on dit qu'il a, il a juste. Il a garé. <rire> il a garé 1,2 milliard dans un pays non européen, non Union européenne. Euh, he's seeking to shield his asset. Donc, il veut sortir ses, ses actifs des États-Unis, euh, de la Grande-Bretagne, des pays européens qui aujourd'hui sont en train de, de cibler euh, euh, ces oligarques russes. Et vous voyez, donc le ministre turc des Affaires étrangères, a dit on, on accueille. Euh, les oligarques russes dans, dans mon pays, euh, comme investisseurs, mais également comme touristes, tant que le business est en règle avec les lois internationales. Et donc là, on voit le yacht, le, le yacht, de, <rire> le yacht dans à la marina de Bodrum. Voilà, les amis, j'ai fini cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, moi, pour moi, encore une fois, c'est ce que je disais un petit peu l'année dernière. C'est Erdogan a voulu euh, tempérer, il s'est dit qu'il valait mieux ne pas augmenter les taux d'intérêt, il a eu des, des attaques contre le fait que les taux d'intérêt n'étaient pas une bonne chose, que c'était l'usure, etc. Le problème, c'est de l'économie pure, et on voit euh, qu'aujourd'hui, la, la Turquie est en, en grave difficulté, la monnaie turque diminue, baisse fortement, que euh, beaucoup de Turcs sont en difficulté, et clairement, on voit que dans, dans cette situation, dans ce cas de figure, la, la, la meilleure manière de se protéger, ça reste d'investir son argent euh, en bourse, dans l'immobilier, euh, dans les matières premières, dans les cryptos également. Euh, mais voilà, et, 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 et on ne sait pas ce qui va arriver. Mais clairement, il va falloir aujourd'hui, je pense, vraiment, de plus en plus, développer des compétences en matière d'investissement. Autant dans les années 70, ça pouvait passer, parce que la croissance restait bonne, parce que les dettes des États étaient... Autant aujourd'hui, on rentre dans un no-man's land économique. On ne sait pas ce qui va se passer dans les 10, 20 prochaines années. On ne sait pas si les États-Unis vont conserver leur leadership. Euh, on ne sait pas si l'inflation sera extrêmement élevée. On ne sait pas si les États seront capables de gérer cette crise, parce que c'est une crise dans laquelle on va rentrer. Euh, et puis, bien évidemment, que vont faire également les marchés financiers, comment ils vont se comporter. Euh, mais il va falloir aujourd'hui être prêt. Voilà, vraiment être prêt. Pour ceux qui veulent aller plus loin, les amis, moi, je vous invite vraiment à, à, à nous rejoindre dans la masterclass tami.net/ip. Ça aura lieu le 29 mai. Il y a une grosse formation de 17 heures, donc il y a un cours sur l'investissement et il y aura une masterclass avec moi durant laquelle on abordera tous les thèmes importants pour investir aujourd'hui, comment se protéger, comment investir son argent intelligemment, quels sont les risques, quels sont les dangers. Il n'y aura pas de langue de bois, vous pourrez me poser vos questions en direct et je pense que ce sera extrêmement puissant, surtout vu l'état de l'économie actuelle. Merci encore une fois les amis et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas d'agir. Ciao